0: Oi, sou o Cadu e esse aqui é o Historiar.
1: E hoje a gente vai falar sobre cinco games que relacionam games com história. É interessante a gente ter esses vários games que falam sobre história que se passa em momentos históricos, porque eles tanto auxiliam na aprendizagem das pessoas, pegando aquela noção de escola de história pública, que nós já falamos aqui no canal, estará linkado aqui em, aqui em cima nos cards. Quando também para as pessoas se aproximarem um pouco com a história, senão ela só tem história na escola, por exemplo, no quinto, quarto ano, então a gente começa a se aproximar um pouquinho mais, começa a criar uma curiosidade, uma vontade de estudar.
0: É, muita gente, eu tenho vários amigos que aprenderam história uh, por causa dos games, né, e, e tiveram primeiro contato por causa deles, então é um. Uma estratégia pedagógica, né? Pode ser usado dentro da sala de aula, mas também uh, fora dela. O primeiro game que a gente selecionou foi o Age of Empires. Ele é um, um game mais conhecido, né? Uh, ele é bem antigo já. São, existem três volumes dele. O primeiro é falando de história antiga, o segundo idade média e o terceiro falando sobre idade moderna e uh, descobrimento.
1: Ele tem também alguns apêndices. Daí a gente tem, por exemplo, o Age of Mythology, que fala da mitologia grega.
0: Uh, esse jogo ele é em terceira pessoa e basicamente tu tem que comandar, coordenar um, um, um povoado, né? Então é mais ou menos isso que, que tem que fazer. Ele é um pouco diferente dos outros que a gente vai apresentar aqui depois.
1: O interessante do Age of Empires é que ele tem duas opções. Tu pode jogar como campanha, que é a história que eles criam, ou como mapa random, é aleatório. Oh, tá. O que significa que tu só escolhe a civilização com qual tu quer jogar e tu joga. Então, tu pode ter o um contato com quais armas essa civilização tinha, com, uh, se tinha alguma característica diferente. Então, por exemplo, no Age of Empires 2, os Hunos, eles se reproduzem sem tu precisar mandar. Porque eles são nômades, então tu não precisa construir casa para eles se reproduzirem. Ao passo que os bizantinos têm um grande acesso à pólvora. Porque eles são bizantinos. Então tem algumas coisas que dá para ir entendendo. E as campanhas... É, ou eles têm o nome das civilizações, tipo gregos, romanos e tal, ou então ele é o nome de alguém. Então a gente tem a campanha da Joana d'Arc, do Átila Alguno, o Barbarossa, por exemplo, também tem lá. E daí ele vai mostrando, contando um pouquinho da história, e pra tu avançar na história, tu tem que passar daquelas fases. Então isso também é bem legal. Bom, o segundo jogo que a gente trouxe é um jogo que eu descobri recentemente, e que eu joguei um pouquinho só uma vez, eu nem terminei o jogo. Que é um jogo que se chama Tríade. Por que eu não terminei o jogo? Porque não deu tempo. Mas eu pretendo usar ele na aula, né? Nas minhas aulas de Revolução Francesa. Porque ele é um jogo de role-playing que se passa na Revolução Francesa. Então tu pode escolher se tu vai ser uma pessoa é, rica ou pobre. Então tu pode ser tanto da aristocracia quanto das classes baixas na Revolução Francesa, que é uma coisa legal. Assim como tu também pode ser homem ou mulher. Então a gente tem um atravessamento de gênero legal nesse jogo. E o jogo, ele, evidentemente, vai culminar com a Revolução Francesa. A Bastilha será tomada, não se preocupem. <risos> Mas as suas decisões vão alterar a forma como as coisas vão acontecer. Então é legal pra gente pensar como que a história é feita, quem é que faz isso e também o processo revolucionário. O link do Triade vai estar aqui embaixo, porque é um, é um jogo brasileiro. Ah, que legal. Então vai estar aqui embaixo.
0: É, eu acho que uma das preocupações que se tem muito com jogos de história também é a gente. esse UIc, né? Muitos professores não gostam de trabalhar essa imaginação histórica e eu acho que é importante porque. No momento que tu pensa o, o, outras formas, tu sabe o jeito que já aconteceu. E tu vai brincando com isso, né? com essa imaginação. Então acho que é bem importante. Assim.
1: E eu acho legal desse IC também que ele pode trabalhar coisas que não são história. Então, por exemplo, se tu tá dando aula de Revolução Francesa, trabalhando com isso, e o aluno te pergunta ah, por que a Revolução não foi feita de tal jeito... Pode tanto acionar conceitos históricos, quanto os conceitos da ciência política, da sociologia, da filosofia, para explicar. Uhum. Então a gente tem que aprender a sair da nossa caixinha, né? O
0: terceiro jogo que a gente selecionou é o Assassin's Creed. Ele é um jogo que tem várias versões dele. Todas têm ambientação histórica, mas tem umas que tem um foco principal nisso, como o Origens, Cato. Não sei se é assim que é em português.
1: Vai estar tá a capa aqui no nome dele <risos> em algum lugar da tela, porque a nossa editora vai colocar. <risos>
0: E o, o Odisseia. E aí, então, cada um vai ter uma temática no, numa ambientação histórica. O Origens é no... Na, na Roma? Não. Não, Não é no Egito. Isso. O Odisseia é na Grécia. E o Sindicate é no... É a Idade Moderna. É a Idade Moderna ali, né? E ele é um jogo em primeira pessoa, né? E tu vai desenvolvendo missões ali uh, pra completar que, uh, o jogo.
1: O legal do Assassin's Creed é como ele é um jogo de role-playing também, algumas coisas que tu toma de decisão podem alterar o destino de alguns jogos. Hum. E também que tu pode explorar muitas coisas do, da região, do clima, dos prédios das pessoas. Então tu não conhece só necessariamente o objetivo do jogo. Podes ver como as pessoas se vestiam, o que elas vendiam, quem é que vendia, quem é que trabalhava, esse tipo de coisa.
0: É, eu acho que uma das coisas legais do, de, de jogos como esse uh, é principalmente que no ensino de história e na história a gente não tem como ir a tempos passados. A gente não tem uma máquina do tempo, infelizmente. Uh... <risos> ah, eu não queria. Mas... <risos> Pra mostrar pros alunos como, como que era. E esses jogos, quando construídos bem de uma forma bem feita, eles têm essa capacidade de transportar o aluno pra outro tempo e mostrar, então, isso que o Cadu falou, né? A vestimenta, os costumes como que uma coisa não existia naquela época porque às vezes os alunos têm isso Ai, como assim não existia internet em todo ah, o tempo sim. da vida né uhum. mostrar essas essas conexões históricas é diferente de outras outras áreas do conhecimento como ciências uhum. geografia que tu pode fazer experimentações e tal
1: ou até para fazer o trabalho de aproximação porque por exemplo quando eu dei aula de idade antiga no sexto ano eles ficam muito chocados com a mitologia porque tem incesto tem uma série de coisas ou com histórias de pessoas que mataram, não sei, por inveja alguma coisa do tipo, quando a gente conta aquelas histórias divertida em sala de aula, sabe? E também esse é um exercício de aproximação do tempo histórico. É pensar que existiram tempos históricos diferentes e que, portanto, o nosso não é natural. Sim. O quarto jogo que a gente trouxe é um famoso também, que é o Call of Duty. Ele vai se passar, o primeiro deles, vai se passar na Segunda Guerra Mundial. Depois ele vai aumentando. Eu não tenho conhecimento se ele saiu da Segunda Guerra Mundial em algum momento. <risos> tá, porque a Com gente certeza, tem eu é, esse negócio da história. A galera ama a Segunda Guerra e fica na Segunda Guerra. Mas ele é um jogo de guerra. E as pessoas têm que se matar e conquistar bastões na Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala de história e guerra, as pessoas pensam direto, né, na Segunda Guerra. Então ele é bem clássico pra isso. Só que ele vai fazer aquela super propaganda dos Estados Unidos, né. Então, hum. isso é uma coisa a se, se pensar também.
0: Outro jogo que a gente selecionou, também nessa mesma temática, é o Medal of Honor. É, também se passa na Segunda Guerra, ele também é em, é em primeira pessoa, né. E também nesse mesmo estilo, né. De, acho que não tem muita diferença entre os dois, assim.
1: É, só que o Medal of Honor é um pouco mais clássico, eu acho. Hum. É a galera mais raiz. De repente, gosta mais do Medal of Honor do que o Call of Duty. Não sei, eu nunca fui muito jogo de guerra. <risos> Tirando o of Pipes. E esse estou também não pode escolher se tu quer jogar com uma
0: mulher. Sempre
1: é um... Que eu saiba, não. É
0: porque, é, é, como é a primeira pessoa, também não, não aparece, né?
1: É, mas tipo assim, o Tríade é a primeira pessoa. Mas e tu pode escolher. escolher. Ah, eu acho que o Call of Duty e o Medal of Honor não, porque eles são criados de uma época em que você pensava que as mulheres não estavam no exército, né? Hoje a gente sabe que ou estavam escondidas ou em alguns países podiam como na União Soviética. Sim. Mas Inclusive que... leiam
0: é um guerra não tem rosto de mulher, porque Por A gente fez uma lista e a
1: gente voltou. Aham, tem um vídeo no fetiche literário também. ele <risos> vai estar tá aqui nos cards. <risos>
0: Já fazendo propaganda.
1: <risos> Bom, tem mais uma questão um bônus que a gente resolveu trazer aqui, que foi uma, uma, uma força minha. Tipo assim, Anitta, eu vou falar sobre isso. <risos> que é o Minecraft. E daí vai me dizer, Minecraft não dá pra trabalhar nada, porque Minecraft não fala sobre nada histórico. E assim, a gente tem que sair dessa caixinha também. Não é só porque não fala de história que não pode ser usado para aprender história. O grande exemplo disso é que nas minhas aulas de pré-história eu usei Minecraft. Eu não joguei com os meus alunos. Mas é muito mais fácil de ensinar a diferença entre paleolítico e neolítico. Quando tu fala, quando tu nasce no Minecraft, qual é o primeiro instrumento que tu faz? Qual é o material para depois ir avançando, e construindo casa, e fazer agricultura e não sei o que? pra eles entenderem o que que é considerado mais rudimentar uhum. e o que, que é considerado neolítico. Então, é, é mais usado como se fosse uma metáfora, não é necessariamente jogado, mas eles sabem daquilo que tu tá falando. E até hoje, eu falei isso no início do ano e tem alunos que se lembram disso. Eu fui trabalhar a História Brasileira, agora no final do ano, que a gente tá gravando em 2018, <risos> é, e um dos alunos me perguntou então se no, na História Brasileira eles não tiveram neolítico porque não tinha armas de ferro, porque no Minecraft tinha, Entende? Legal. Então é uma, é uma forma interessante de trabalhar, que é aquele recado de saiam da caixinha, Eu já falei isso três vezes nesse vídeo.
0: E é importante isso também porque aproxima muito do aluno, né, porque traz algo que é do cotidiano deles, que é um jogo, né, o Minecraft, enfim, muitas crianças jogam principalmente ensino fundamental, Nossa. né. E aproxima isso de do, do um conteúdo, então ele cria associações para essa criança, né, sobre aquilo. Então por isso que é muito mais fácil de gravar do que tu ter falado sobre aquilo na aula. Uhum. Um livro bem legal sobre esse tema é da Marcela Albani, Ensino de História e Games, que ela vai, então, tratar de, de uma experiência dela em sala de aula, falando sobre, sobre o, como um, o ensino de história pode ser gamificado, né, esse conceito. Uh, que, é, que ela utiliza, então não necessariamente tu tem que jogar um jogo com os alunos, ela vai mostrar isso no, no livro dela, né, pode uh, ter a ideia de gamificação, mas não necessariamente fazer o jogo, uh, jogar dentro da sala de aula. Então é bem interessante, assim, o livro, eu recomendo.
1: Vai estar linkado aqui embaixo também as nossas redes sociais. Não deixa de seguir a página, Instagram do canal e tudo mais, tudo mais. Também tem um outro canal no YouTube, que também estará linkado aqui embaixo. Porque eu já fiz jabá uma, uma vez, que custa fazer outra.
0: <risos> não deixem de curtir, uh, compartilhar.
1: Se inscrever no canal. Se
0: inscrever no canal. E é isso.
1: Tchau. Tchau.